0: bei mir hier auf dem Podium in der Halle 3.1 ist Elke Heidenreich. Die muss man eigentlich, wenn man eine Sendung über Bücher macht, nicht vorstellen. Wir kennen sie seit Jahrzehnten als eine, die sich leidenschaftlich fürs Lesen einsetzt. Und wenn Sie ein Buch empfehlen, dann können die Autoren und Verleger sich ja freuen. Weil dann kann man meistens schon mal die nächste Auflage drucken. Und mit Ihren eigenen Büchern ist das auch so. Jetzt haben Sie ein neues. Das heißt, hier geht es lang mit Büchern von Frauen durchs Leben. Und da haben Sie was gemacht, dass Sie eigentlich Ihre eigene Lebensgeschichte noch mal über ihre Lektüren angeguckt haben. Ich habe gedacht, das ist eigentlich auch so eine richtig fast schon bibliotherapeutische Übung, wo man jedem Leser das eigentlich nur empfehlen
1: kann, sich das mal so anzugucken, oder? Ja, was einen durchs Leben begleitet an Büchern. Man fängt ja als Kind an zu lesen, Kinderbücher, Mädchenbücher, ich auch. Dann, wenn man in der Pubertät ist, liest man diese Liebesschmonzetten. Hier sind sicher einige Frauen, die auch Angelique gelesen haben, wie ich, diese fürchterlichen Dinger. Und irgendwann merkt man, das reicht nicht, das ist es nicht, das kann uns nicht glücklich machen. Und dann kommt man zur richtigen Literatur. Und ich habe natürlich immer, äh, das Wort Frauenliteratur gibt es für mich eigentlich gar nicht. Also ich habe Bücher von Männern und von Frauen gelesen. Habe aber dann festgestellt, dass mir die Bücher, die Frauen geschrieben haben, für mein eigenes Leben mehr sagen, dass die äh, wichtiger sind, dass sie mir zeigen, wo mein Platz ist oder welche Probleme andere Frauen haben und dass sie mit meinen sich decken. Und äh, darum habe ich das Buch geschrieben, an meinem Leben entlang, vor allem mit Büchern von Frauen. Und
0: das hat Sie ja auch zur Schriftstellerin werden lassen. Das fand ich auch ganz interessant, dass das eben was Ermutigendes
1: ja ganz offensichtlich hatte. Aber es hat lange gedauert. Ich habe mein erstes richtiges Buch mit 50 geschrieben oder mit über 50 weil vorher habe ich mich nicht getraut, weil ich so einen Respekt hatte vor all diesen tollen schreibenden Frauen. Und da dachte ich, da kann ich gar nicht mithalten. Und dann musste es aber raus irgendwie. Mein erstes Buch hieß Kolonien der Liebe, das waren Geschichten. Und als die Erfolg hatten bei den Lesern, also Kritiker waren mir nicht so wichtig, aber sogar da hatten sie Erfolg, aber bei den Lesern und Leserinnen, danach war ich glücklich und habe weitergemacht und mich getraut. Und ähm, ich bin immer wieder gefragt worden, weil ich ja so viel über Literatur schon gemacht habe, ob ich mal ein Buch schreiben möchte über das Lesen. Und ich habe nie so recht gewusst, was man da schreiben soll und wie. Lesen ist schön, Lesen ist wichtig. Und die Julia Eisele, die in ihrem relativ kleinen Verlag dieses Buch jetzt herausgebracht hat und so schön gemacht hat, dass es wirklich zu Nummer 1 hochgeschossen ist, das habe ich dem Verlag zu verdanken, die hat die Idee gehabt, mach es doch, anhand von Frauenbüchern. Dann haben wir einen besonderen Blickwinkel und dann fiel es mir leicht, dann konnte ich es machen. Aber Sie haben auch gerade schon gesagt, und Sie sagen
0: es auch im Buch, dieses Label Frauenliteratur ist eigentlich Quatsch und ja. eigentlich Hauptsache, ein Buch ist gut, aber irgendwas ist ja bei Frauen dann doch anders. Ja, es
1: ist einfach so, dass man, wenn man von Männern spricht, sagt man Literatur. Das ist alles John Abteich, Steinbeck, äh, Hemingway, das ist, das ist alles Literatur, Walser, Grasböll, Literatur. Wenn eine Frau ein Frauenbuch schreibt, ist es Frauenliteratur. Was für ein Quatsch. Es gibt nur Bücher, die gut sind. Oder die schlecht sind. Und ob das ein Mann oder eine Frau geschrieben hat, entscheide ich dann, wenn ich über das Buch was mache. Aber direkt zu sagen, das lese ich nicht, das ist Frauenliteratur, das ist ein bisschen
0: hochmütig, glaube Aber ich. Aber Sie sagen ja auch, zitieren auch Ruth Klüger, die gesagt hat, Männer sind nicht interessiert an den Büchern von Frauen. Das wirkt sich ja dann auch eher schlecht im Literaturbetrieb dann wiederum
1: aus. Ja, bei den Kritikern kann ich das nicht so sagen, aber die, der normale Leser, der normale Mann greift eher zu Büchern von Männern als zu Büchern von Virginia Woolf, Anne Sexton, Dorothy Parker, Carson McCullers, Frauen. Während Frauen lesen diese Männer alle. Wir lesen Philip Roth und Harry Mulisch und Kees Nottebrum. Aber Männer lesen nicht unbedingt Frauen. Und ich weiß gar nicht, woran das liegt. Das sollten Sie mal tun, dann wüssten Sie mehr von uns. Dann kennen wir besser miteinander aus
0: vielleicht. Aber haben Sie denn auch diese Erfahrung gemacht, dass man es im Verlagswesen, im Literaturbetrieb
1: als Frau doch immer noch schwerer hat? Nein, habe ich Nein. nie gemacht. Und ich glaube, das stimmt auch nicht. Wir haben gesehen wir müssen mal überlegen, wann es angefangen hat mit dem Schreiben, M Mittelalter oder ich weiß nicht, wann genau wir ansetzen wollen. Die Männer schreiben seit Jahrhunderten, die Frauen erst seit Beginn des 20. Jahrhunderts, allenfalls in der Romantik ein bisschen und da waren es auch nur wenige. Äh, Frauen haben länger gebraucht, um in der Öffentlichkeit eine Stimme zu bekommen. Jetzt haben sie diese Stimme und jetzt sehen wir ja, wie Schriftstellerinnen wunderbarster Art, äh, Chimamanda Gozi Adichie, äh, Toni Morrison, Hanya Yanagihara, also so viele tolle Frauen, die auf den Markt strömen und wunderbare Bücher schreiben, das war erst jetzt möglich. Die, der Bann ist jetzt gebrochen. Und schwerer haben wir es nicht. Also ein Verlag guckt, ob ein Buch gut ist, sich gut verkaufen lässt, gut zum Leser ist oder nicht. Ob das ein Mann oder eine Frau ist,
0: ist egal. Jetzt ist Ihr Buch ja auch kein Pamphlet für Frauenbücher, die man unbedingt lesen sollte, sondern ich fand, es ist eine sehr mitreißende Biografie von Elke Heidenreich, die auch zeigt, wie rettend lesen sein kann, wie heilsam das ist. Und das finde ich immer wieder faszinierend. Was glauben Sie, wie das funktioniert eigentlich, dass ein Bücher so derartig retten können in den
1: unterschiedlichsten Situationen? Ich glaube, also... Wenn ich war ein sehr einsames Kind und ein Kind, was sehr, sehr viel allein ist, beide Eltern berufstätig, keine Geschwister, das flüchtet sich in Bücher, das liest sich die Welt schön. Äh, wenn man ein Teenager ist, hat man so viele Probleme, dass es manchmal hilft, ans richtige Buch zu geraten und zu sehen, man macht nicht alles falsch und man ist nicht die hässlichste Frau der Welt und man ist nicht die Einzige, die nicht geliebt wird, sondern anderen geht es auch so. Wenn man später im Leben, was weiß ich, eine schwere Krankheit durchmacht oder eine Pleite oder eine Lebenskrise, eine Trennung, irgendwas, nichts davon kann ein Buch heilen. Aber ein Buch kann drei Stunden lang ablenken, trösten, einfach ablenken, auch unterhalten. Man muss ja nicht nur lesen, um klüger zu werden. Unterhaltung. Und nach den drei Stunden hat man wieder ein bisschen mehr Kraft. Da hat man nicht im Bett gelegen und geheult, sondern man hat sich von einer Geschichte irgendwo hintragen lassen. Und das gibt Kraft. Und die Erfahrung habe ich immer wieder gemacht. Und darum schreibe ich natürlich keine Pamphlete. Ich äh, polarisiere in meinem anderen Leben oft genug, wie man weiß. Aber in meinen Büchern bin ich immer missionarisch unterwegs und will die Freude am Lesen wecken, weil ich weiß, es kann helfen und trösten. Und
0: das machen Sie ja bis heute gern. Das sagen Sie auch das in dem Buch noch Das hört nie auf. Das muss immer weitergehen, weil Sie diese Erfahrung auch weitergeben ich wollen. Ich habe die Erfahrung
1: wirklich gemacht. Ich hatte ja selber, wie man ja auch weiß, in Medien wird ja von öffentlichen Menschen alles breitgetreten. Genug Lebenskrisen, zwei Scheidungen. Ich hatte den Krebs. Ich habe immer irgendein Buch in der Hand gehabt und gedacht, scheiß doch drauf, dieser ganze Mist. Ich will das jetzt gar nicht hören. Ich lese jetzt. Und nach drei Stunden Lesen war ich müde, konnte schlafen. Und dann wurde ich wach und dachte, ja, wir machen weiter. Also das hilft. Ich kann es nur empfehlen. Aber es gibt ja auch inzwischen äh, Studien, die
0: sagen, viele Buchinteressierte fühlen sich erschlagen von diesem unglaublichen Angebot, was man auch auf so einer Buchmesse findet. Genau, da sind Sie
1: dann da. Dafür bin ich ja da. Ich lese ja den ganzen Schrott und suche dann die schönen Sachen raus und sage, hier geht's lang, wie das Buch heißt. Und Sie haben gar
0: nicht mal diesen, dass man sich so erschlagen fühlt und denkt, du oh lieber Gott, wie Doch. soll ich mich denn da durchwühlen? Hab ich wie auch. Kriegen Sie dann wieder Lust aufs Lesen? Wenn Sie
1: sehen, was bei mir jede Woche ankommt. Äh... Das an Bücherpaketen. Manchmal sitze ich davor und denke, nein, ich mag nicht mehr, ich lese nicht mehr. Es kommt wieder, wenn man das richtige Buch in die Hand nimmt. Ich nehme dann eins vom Stapel und denke, ich muss ja irgendwo anfangen. Und wenn es mich reinzieht und wenn es klappt, dann ist sofort wieder der Funke da und ich denke, ja, das ist schön, das brauchen wir. Also es funktioniert immer wieder. Ich habe mir ja schon
0: mal überlegt, ob ich meine Bibliothek mal entrümpel und nur noch die Bücher aufhebe, die ich später im Seniorenheim noch mal lesen würde. Wie finden Sie die Idee?
1: <lacht> Ich weiß nicht, ob Sie im Seniorenheim noch lesen. Wenn man das ganze Leben gelesen hat, fängt man nicht im Seniorenheim an. sondern man Na, liest Ich lese dann ja jetzt neu auch weiter. schon, aber ich meinte die Bücher, die man sich noch mal so auf Wiedervorlage ja. nimmt. Also ich habe auch immer wieder entrümpelt, weil die Regale voll sind. Ich habe im Keller jetzt ein Regal, wo die sind, von denen ich mir nicht sicher bin. Und die, von denen ich mir sicher bin, ich lese sie nie wieder. Die liegen bei mir im Flur auf einem großen Stapel. Und jeder, der mich besucht, wird gezwungen, fünf mitzunehmen. Und dann kommen die nach und nach weg. Oder ich verschenke sie an Krankenhäuser, an Gefängnisse, an Kinder. Also ich trage viele Bücher durch die Gegend und habe im Regal wirklich nur noch die, mit denen ich arbeite und die ich auch liebe.
0: Und die Bücher, die Sie selber schreiben, die muscheln sich dann so zwischen rein Oder wann nee, machen Nee, da gibt es ein
1: extra Regal. Das gucke ich dann oft an und denke, boah, warst du schon fleißig. Da stehen die drin, die ich selber geschrieben habe. Und das weiß man gar nicht. Das sind vor allem Sachbücher. Also ich habe mit meinen Erzählungen immer diese öffentlichen Erfolge. Aber ich habe insgesamt, ich habe neulich mal gezählt, sind es 38 und die meisten davon sind Sachbücher. Über Shakespeare, über, über Dylan Thomas, über Venedig als Stadt der Musik, über den Rhein. Also ich habe sehr viele Sachbücher geschrieben. Und sehr
0: Erfolgreich. Also das ist ja auch was, was Sie in dem Buch auch nochmal sagen, dass es da so ein komisches Naserümpfen gibt gegenüber den erfolgreichen Büchern. Sobald das von vielen gelesen wird, kann es gar nicht mehr hochwertig sein.
1: Ja, aber das ist hochmütig. Denn wenn viele Menschen sagen, das Buch hat mich äh, erreicht, hat mir geholfen, hat mir gefallen, dann ist es ein schönes Kompliment. Das rechne ich nicht nur für mich, sondern für alle, die auf dieser Liste stehen. Natürlich ist da manchmal Unterhaltungskram dabei. Aber wenn Unterhaltungskram viele Leute erreicht und in der U-Bahn oder im Straßenbahn oder oder im Arztwartezimmer davon abhält, immer nur auf dem Handy rumzudaddeln, sondern eine Geschichte zu lesen von Fitzek oder so. Warum denn nicht? Ist doch äh, nicht schlecht. Und ähm, diese etwas hochnäsige Art Bestsellerliteratur abzuurteilen, war meine nie. Ich finde das immer gut und habe mich immer empört, wenn Dennis Check die Bücher einfach so in die Tonne schmeißt. Man muss Respekt haben vor der Arbeit eines Autors.
0: Ist das vielleicht auch ein Fehler, weil Sie ja auch gesagt haben, viele junge Leute lesen nicht mehr oder nicht, äh, nicht genug, dass man die mit den falschen Sachen ans Lesen ranführt in den Schulen. Da müssen die ja oft Klassiker lesen, bei denen man selber schon gar nicht mehr irgendwie so richtig reinkommt. Äh, Wäre da auch ein Weg, dass man einfach eher populäre Bücher mal raussucht und, und da mal versucht, die Hauptsache die haben Spaß dabei?
1: Ja, ich weiß nicht genau, wie in den Schulen die Lehrpläne sind. heutzutage. Ich kenne mich da nicht aus, ich habe kein Schulkind. Aber ich weiß, ähm, als es immer hieß, Kinder lesen nicht, dann kam Harry Potter. Und dann lasen Kinder, die angeblich nicht lesen, 800 Seiten in drei Tagen. Also gibt ihnen das richtige Futter und sie lesen auch. Außerdem muss man da auch ein bisschen Vorbild sein. Wenn Eltern selber nie lesen und sagen, ich habe keine Zeit dann gilt das Lesen in der Familie als nicht wichtig. Dann wird auch das Kind nicht lesen. Wenn Eltern aber sitzen und sagen, lass mich mal eine Stunde in Ruhe, ich lese jetzt, dann wird das Kind begreifen, das ist was und wird es nachmachen. Das hat immer auch mit uns und mit Vorbildfunktion zu tun. Und natürlich mit den richtigen Büchern. Und wenn man nur Klassiker in der Schule liest, das ist natürlich frustrierend. Man muss die Klassiker kennenlernen, aber man kann ruhig mal auch ein unterhaltendes Buch dazwischen schießen, denke ich. Ich weiß nicht, wie das heute ist an den Schulen, aber wir haben es ja bei Harry Potter gesehen, es funktioniert. Die wollen lesen, die wollen Geschichten haben. Jedes Kind will doch abends im Bett eine Geschichte erzählt kriegen. Und den Punkt muss man festhalten, dass sie einem da nicht entgleiten in der Pubertät. Ich denke, das lässt sich
0: machen. Und Wir Erwachsenen wollen ja auch schöne Geschichten hören und davon finden wir einige in dem neuen Buch von Elke Heidenreich. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Danke bei uns. schön für
1: Ihr Interesse. Ich danke Ihnen sehr herzlich. Vielen Dank. Und
0: das neue Buch von Elke Heidenreich trägt den Titel, hier geht's lang, mit Büchern von Frauen durchs Leben und erschienen ist es beim Eiserne Verlag.